0: Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, soy su amigo Arturo, la voz de Espiritualidad y Sobriedad Show. Este podcast, este proyecto que tenemos para apoyarte con herramientas informativas, mucha información, entrevistas, eh, programa, lectura, eh, apadrinamiento entre nosotros. Todo lo que te sirva para que puedas eh, sobreponerte a esa terrible enfermedad que es la adicción o el alcoholismo o aquella obsesión que te esté lastimando y que te esté poniendo en peligro. Les doy las gracias una vez más por estar con nosotros eh, y sobre todo les doy las gracias porque mmm, dada la lectura de las eh, diferentes aplicaciones y plataformas en las cuales estamos eh, transmitiendo nos hemos dado cuenta, gracias a Dios, de que les está gustando mucho el programa. Y estamos sumamente contentos de eso, porque además eso nos motiva a continuar con ideas, con eh, nuevos eh, proyectos o planes para engrandecer el podcast. Eh, me da mucho gusto que nos escuchen en varias partes del continente americano, inclusive por ahí recibimos... Eh, gente os comentarios de gente que nos está escuchando en España, en Estados Unidos A todas las personas que nos escuchan y nos hacen el favor de seguirnos Les agradecemos, no saben cómo Vamos a empezar hoy un nuevo episodio, este del capítulo 5, cómo funciona Vamos a darle a una segunda parte de, este, de esta saga Que este libro contiene ya las instrucciones para la recuperación El programa de acción en sí eh, me encanta que estén aquí, gracias, vámonos, vámonos, empecemos Y bueno amigos, ya que les di la bienvenida y les dije el gusto que me da tenerlos otra vez Que nos da tenerlos otra vez por acá Voy a presentar como siempre a quien me acompaña para elaborar este programa Mi queridísimo José Luis, que ondón, José Luis
1: ¿Cómo estás Arturo? Eh, amigos, espero que se encuentren bien Sin más preámbulos vamos a darle.
0: A darle, decimos acá en México, porque es para hoy Bueno, eh, recordarán, queridos radioescuchas Que en el programa pasado empezamos a leer el capítulo 5 ¿Cómo funciona?
1: se llama eh, ¿Por qué se llama así, José Luis? Miren, básicamente eh, el capítulo se llama ¿Cómo funciona? o en algunas partes eh, ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja el programa dentro de nosotros? Básicamente es eso, entonces en el capítulo anterior si no mal recuerdo les habíamos dicho cómo va a trabajar el programa, es un delineamiento de cómo se van a dar los pasos antes de empezarlos a practicar, antes de empezar a abordar ya el tema de la práctica de los pasos, nos va a platicar Bill cómo es que se tienen que dar los pasos, algunos son por escrito, algunos son de reflexión eso lo vamos a ir viendo. Ahorita en este capítulo nos vamos a, a, a dar a la tarea de explicar de manera lo más sencillo posible cada uno de los 12 pasos de acuerdo como en el orden en que están delineados en la página 59 de este libro de textos. Ah, ya te
0: caché la idea. Entonces quiere decir que los primeros tres capítulos más la opinión del médico que no tiene número. ...hablan de primer paso o definen o describen todas las características de mi enfermedad. Así es.
1: O sea, por ejemplo, en la opinión del médico, él desarrolló una teoría sobre la cual está descrita la enfermedad... ...de la adicción al alcohol y a otras drogas, y el médico describe los estados mentales que preceden a la primera copa... ...dice cuál es la obsesión, dice cuál es la parte física de la enfermedad, una alergia, le decían en ese tiempo... En el capítulo 1, Bill W. se dedica a narrarnos todo su historial de consumo y todo su historial de recuperación de una manera sencilla y a través de su propia vivencia. En el capítulo 2, que se llama Hay una solución, nos describe de una manera muy general que el despertar espiritual es el que va a resolver el problema de la impotencia y de la enfermedad de la adicción al alcohol y a las drogas. En el capítulo 3, Bill W. hace una descripción detalladísima de la parte mental de la enfermedad, que se llama obsesión. En el capítulo 4, Bill W. nos narra de una manera muy a su estilo los ingredientes eh, necesarios para una recuperación plena, ¿sí? que ya abondamos ya mucho en esos capítulos, los van a escuchar próximamente. Y en el quinto capítulo, ahora sí, nos va a describir propiamente cómo trabaja el programa desde el paso 1 hasta el paso 11. Perfecto, me late
0: chocolate. Vámonos entonces a continuar la lectura en donde nos quedamos, si no mal recuerdo, y si no me corriges, José Luis, nos quedamos en la página 59, y hablábamos o empezamos a leer eh, el primer párrafo que para efectos de situarnos nuevamente en contexto... Lo voy a repetir, ¿sale? Y de ahí me sigo. Dice... Las medidas parciales no nos sirvieron para nada. Estábamos en el punto de cambio. Entregándonos totalmente, le pedimos a Dios su protección y cuidado. He aquí los pasos que dimos y que se sugieren como programa de recuperación.
1: Entonces aquí Bill nos dice... He aquí los pasos que dimos, lo no, que platicamos Y que son lo mejor para alcanzar una recuperación plena De un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable Que eso lo, lo dice Bill en el prólogo de este libro
0: Perfecto, entonces viene a continuación la lista Tal cual aparece en todos los grupos de doble a que yo he ido Hay un cuadro Está esta lista enmarcada generalmente en la pared principal del recinto donde se, donde se dan las juntas y es donde se incluyen los 12 pasos del programa de acción Alcohólicos Anónimos y de los cuales tanto hemos estado mencionando en el podcast, en este programa. Y ahora los voy a ir leyendo, José Luis. Voy a hacer una pausa en cuando termine cada paso. ¿Qué te parece para que me des tú una breve... Semblanza, digamos, una descripción general de cada paso y de los puntos básicos y esenciales de cada uno, ¿te late? Ok, vamos a darle Vámonos tendidos Dice, he aquí los pasos que dimos y que se sugieren como un programa de recuperación Uno, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables
1: Ok, he aquí el primer paso a dar para recuperarse Llegamos a admitir que tenemos una enfermedad cerebral que se llama adicción y una obsesión mental que básicamente es querer controlar y disfrutar nuestra manera de consumir drogas y ese pensamiento cada que tomamos una copa o una dosis de droga en la mano o en la mesa o en donde estemos, la vida se, se vuelve inmanejable y todos los pensamientos son recurrentes hacia una sola cosa, que este consumo va a ser el mejor de nuestras vidas. Lo único que nos pide el paso uno es reflexionar si tengo yo estas dos características. Uno, que el siguiente consumo va a ser agradable, de grata compañía, de disfrute, de goce. Y número dos, cuando me tomo el primer trago, la primer dosis, mi cerebro ya me dice a mí que no pare, que siga, que el, que el que viene y el trago que viene y la dosis que viene, eso no tenemos nosotros ningún poder para poder parar y para poder apartar la idea de, de controlar y disfrutar nuestros tragos. Eso básicamente es el, dar el primer paso hacia una recuperación.
0: Lo hemos dicho muchas veces, no la palabra admitir que a veces es Mal usada o no se no se le da eh, el uso que debería y la aplicación real de esta es únicamente reconocer algo, ¿no? Admitir.
1: Únicamente. Exactamente.
0: No Darse ahí. cuenta. Darse cuenta de. Vámonos con el segundo paso, dice. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio.
1: Aquí es donde los que son muy acuciosos se darán cuenta que muchos cuadritos que están pegados en la pared, como dice Arturo, dicen llegamos al convencimiento y eh, hoy ya está corregido, ahora dice llegamos a creer que un poder, que una fuerza sobrehumana podría devolverme algo que en este momento no tengo, que se llama salud mental. Entonces nosotros con la pura creencia de que algo superior a nosotros nos va a devolver nuestro sano juicio, nuestra salud mental, para empezar, con respecto al alcohol y que nos haga ver con claridad que nosotros no podemos volver a probar ningún tipo de sustancia psicoactiva, vamos a decirlo así, con seguridad, siempre va a haber un peligro, siempre va a haber un problema cada que nosotros empezamos a consumir y que esa fuerza que está más allá del ser humano nos va a devolver ese poder y esa salud para poder decir no, no consumo, pero sin hacer ningún esfuerzo de nuestra parte. Y podría estar condicionado a que aquello siga practicando el resto del programa, que ahorita lo vamos a ir delineando otra vez, lo vamos a delinear un poquito eh, para hacerle ver a la gente que no es tan difícil como, como, como nos hacían creer a muchos. Sí, en este paso se reconoce la
0: solución a través de algo que no está en mí, está fuera de mí. En general estamos delineando la solución a ese problema que nos ha traído de cabeza durante años. y Nos ha estado haciendo sufrir muchísimo. Y así nos vamos al tercer paso que dice... Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios Como nosotros lo concebimos Ahí hay, en cursivas se encuentra como nosotros lo concebimos
1: Aquí eh, nos toca decidir a nosotros Nos toca tomar una determinación Nos toca querer hacer las cosas Pero, dice aquí, vamos a poner Nuestros pensamientos y nuestras acciones al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos, como lo concibieron los primeros 100 alcohólicos, como un director, como un jefe y como un padre y dice nosotros somos sus agentes y él es el jefe, nosotros somos sus hijos y él es el padre, ahora bien nosotros como, como agentes nos toca obedecer las órdenes del jefe y como hijos nos toca confiar en el amor y protección de nuestro padre. Visto así las cosas, tenemos que delinear que un director tiene un plan y una dirección. Un jefe es el que da las órdenes y el agente es el que las va a ejecutar. Un padre tiene la, la misión de amar y proteger a sus hijos y sus hijos únicamente confiar en el amor y en la protección de su padre. Bajo esta idea, los 100 que escribieron el libro lograron recuperarse. No dice que pusieron las cosas en manos de Dios. Dice que decidieron, quisieron que Dios los protegiera de lo que pensaban y de lo que hacían. Eso nos toca a nosotros hacerlo, pero con la información adecuada. E insisto, Arturo acaba de decir, en cursivas, como nosotros lo concebimos, no dice tu caso personal, no dice como tú lo concibas, sino como los cien primeros lograron eh, recuperarse. Y, redundando un poquito, dice el texto, la mayoría de las buenas ideas son sencillas. Y esta idea es sencilla. Él planea, nosotros no hacemos más que esperar. El jefe ordena y nosotros como agentes ejecutamos. Él como padre ama y protege y nosotros solo confiamos. Bajo esta, esta idea va a ser muy fácil, entre comillas, seguir con el resto de los pasos.
0: Me parece maravilloso a mí este concepto que te brinda doble A de lo que puede ser tu Dios. Y, y sí, efectivamente, como lo dice el libro, la, las ideas sencillas son a veces las que mejor nos van. Y en, gener, en general así es, en este paso también, nomás añadiendo un poquito, nos damos cuenta lo egoístas que hemos sido todo el tiempo y lo controladores y que por lo general vivimos eh, ensimismados y pensando solamente nosotros, pensando que somos como ese actor que vamos a leer más adelante, que trata de controlar todo y a todos. Y apenas empezamos a despertar y abrir nuestros ojos y a darnos cuenta que verdaderamente así hemos sido, Siempre queriendo controlar lo que los demás digan, lo que los demás hacen, lo que no hacen, el clima, la política, la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la mayoría de las cosas que pasan en el mundo no dependen de nosotros y ahí perdemos tiempo batallando, luchando y sin amoldarnos al mundo, sino queriendo hacer que el mundo y la gente se amolde a nuestra voluntad. Y me voy con el cuarto José Luis, dice así. Sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos.
1: Ok, cuando se da bien el tercer paso, lo más apegado que, que nos dice el texto, que ya llegaremos a ver cómo se da detalladamente, uno de los primeros efectos de hacer un buen tercer paso es que el temor básicamente desaparece y disminuye para ponernos en condiciones mental y emocionales para dar el cuarto paso, el cual se va a dividir en tres partes. Primera parte, vamos a inventar los resentimientos que tenemos el día de hoy y vamos a ver cómo esos resentimientos han lastimado de manera muy importante las, nuestros instintos o nuestras áreas básicas de vida. Por ejemplo, el amor propio, eh, las relaciones interpersonales, y las relaciones sexuales, la cartera y otros, otras cositas que ya cuando lleguemos lo vamos a detallar. Segundo inventario eh, moral del cuarto paso es inventarear temores. inventariar temores básicamente es sacar de la mente y poner en papel esas ideas pesimistas que tenemos de las cosas negativas que nos van a suceder en el futuro, ¿sí?, tales como perder un amigo, quedarnos solo, etcétera, etcétera. Y eso y ese temor amenaza las mismas áreas de vida, los instintos, amenazan el amor propio, amenazan las relaciones interpersonales, amenazan las relaciones sexuales, amenazan la cartera, amenazan la seguridad emocional. Y el tercer inventario es el de nuestra conducta sexual, que ahí vamos a ver que básicamente el daño que hemos hecho a otras personas con nuestros defectos de carácter, han despertado sin justificación alguna y lastimado a otras personas de tres maneras muy específicas, que es despertar sin justificación los celos, las sospechas y los resentimientos en otro ser humano por nuestra conducta egoísta. Ya lo detallaremos con muchísimo eh, énfasis en, en el desarrollo de este capítulo y en este en este paso, Básicamente lo que vamos a ver es cómo nuestra vida está totalmente deshecha Y ahí nos va a dar Bill una visión muy general De lo que se va a recuperar con el resto del programa El cuarto paso no nos pide que hagamos cambios Por favor, entiéndanlo bien, se lo suplicamos El cuarto paso es darnos cuenta por qué hemos fracasado en la vida Aparte de la adicción
0: Sí, sí eh, se escucha ahí un poco bueno he oído yo tenebroso no este por muchos compañeros que empiezan a practicar el programa pero no lo es eh, no lo es nosotros vamos estamos ya pensando en un proyecto para ayudarles a delinear una idea eh, mucho más concreta de lo que es un cuarto paso incluso eh, hacer una guía y esto tiene que ser por escrito no quería nada más Acotar eso, vámonos con el quinto paso que dice Admitimos ante Dios Ante nosotros mismos Y ante otro ser humano La naturaleza exacta de nuestros defectos
1: Aquí Bill nos vuelve a, a, a Hacer uso de la misma palabra con la que empieza el paso 1 Admitir Y aquí no, no, básicamente no habla de que el padrino Nos tiene que decir lo que somos nosotros en el cuarto paso ya lo descubrimos, ahora vamos a hacer una confesión muy franca y muy abierta de por qué somos como somos. Les voy a poner un ejemplo rapidísimo. En un estado de resentimiento, o sea, muy enojado, muy rabioso, muy eh, en un estado de odio hacia otra persona por lo que nos hizo, se nos puede generar Defectos como la ira, el chismorreo, la venganza, la indiferencia, eh, la hipocresía, el cinismo. Eso es confesar el origen exacto de mis defectos. Como yo, José Luis, en un estado de resentimiento soy capaz, por mi amor propio lastimado, de generar venganza, de generar chisme, de generar mentira, de generar traición. Eso básicamente de forma muy general es un quinto paso El otro origen preciso de nuestros defectos es En un estado de temor Cuando yo veo amenazado mi amor propio, mi cartera, etc Cómo ese temor a lo que no ha sucedido Me puede generar mentir, engañar, traicionar, robar, vengarme Anticipadamente Eso es básicamente confesar la naturaleza exacta de mis defectos esos dos ejemplos los vamos a dejar ahí. Cuando ya lleguemos al, al evento cumbre del cuarto paso, ahora sí lo vamos a detallar con toda, la, perdón, con toda la minuciosidad. Y ahí
0: se despejan muchas dudas y también hay mucho morbo y mucho amarillismo a veces en esto. Eh, no tiene por qué ser así y además, como bien lo dijo José Luis, a veces es más sencillo de lo que se lee y de lo que se cree. Vámonos con el sexto paso, dice... Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de
1: carácter. En el sexto paso, Bill W. ya es más minucioso, más ocurrioso y más directo. Dice que estuvimos enteramente dispuestos, léase, preparados y deseosos a través de la luz que nos dio el cuarto y el quinto paso de que sea Él quien nos elimine. Para empezar, los defectos más notorios. Ejemplos míos les voy a dar. Lo vengativo, lo traicionero, lo manipulador, lo chantajista. Ya estuve yo deseoso de que él me los quitara porque vi el fracaso en mi vida a través de esos defectos. Ahora, la otra parte que nos toca a nosotros practicar del sexto paso es... Una vez que me doy cuenta que el chismorreo es uno de mis peores defectos de carácter, tengo que empezar a ver con qué lo voy a equilibrar yo. Dios me lo va a quitar cuando Él decida y cuando Él crea conveniente, pero yo como agente tengo que hacer una tarea específica, ¿cuál? Desarrollar la cualidad que se oponga a ese defecto, hasta donde mejor vaya pudiendo cada vez se llama desarrollo, se llama crecimiento No es perfección Porque en la mayoría cometemos los errores De decir, bueno, estoy trabajando En mi lujuria, por Ajá. ejemplo Y pues eso está mal entendido ¿Por qué no trabajas mejor en tu comprensión En tu paciencia En tu tolerancia En trabajar con otras personas Eso es lo que nos toca a nosotros hacer Como agentes en el sexto paso Desarrollar cualidades Y que sea Dios que nos quite los defectos
0: Excelente y muy claro Entonces, una vez que ya estuvimos dispuestos Y que ya conocemos cuáles son esos defectitos de carácter que venimos cargando Me voy a pasar al séptimo paso, dice 7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros
1: defectos Aquí, Bill, cuando ya nosotros tenemos una idea clara De quiénes somos Pero también de lo que podemos llegar a ser Que se llama humildad Ahora Bill nos pone un poquito más eh, riguroso el programa, dice el paso 7 en el 12.12 que aquí estamos fuertemente presionados a hacer lo que es debido, que tenemos que elegir entre el sufrimiento por hacer las correcciones para mejorar nuestras vidas porque hemos fracasado o escoger el seguro castigo de ser negligentes y no hacer las cosas. Y el castigo no exactamente quiere decir volver a beber o consumir drogas, no. El castigo básicamente se llama culpa, remordimiento y vergüenza y frustración por no, ten, por no desarrollar las cualidades que sabemos que tenemos que hacer de manera urgente. Por ejemplo, la paciencia, la comprensión, el buen humor, todos esos... La mayoría de nosotros hemos sido gente muy amargada o muy depresiva o muy iracunda. Abandonar esos hábitos no es tan sencillo. Ahora tenemos que hacerle una petición a Dios. Un ruego ahora es de que elimine mis defectos, pero que me dé la fuerza necesaria para practicar cualidades que yo sé que no puedo a veces hacer. Pero ya viene la presión de una gente con desarrollo, ya viene la presión de una gente que de veras quiere crecer y que de veras está dispuesta a hacer lo necesario para que la obsesión se vaya. Sí, aquí es cuando le echamos a la
0: balanza de los defectos de carácter que está toda ladeada un poquito de cualidades cada vez, un poquito más, un poquito más para nivelarla y llegar a ser lo que la mejor persona que podamos. Y nos vamos con el octavo paso que dice... Hicimos una lista De todas aquellas personas A quienes habíamos ofendido Y estuvimos dispuestos A reparar el daño que les
1: causamos Aquí Bill W eh, Más bien quiero hacer un paréntesis No es octavo y noveno paso, es octavo Nada más octavo Y el octavo paso otra vez Es por escrito Y esto es un inventario Para muchos sí de veras es muy fuerte porque aquí lo que vamos a inventariar es a las personas que hemos lastimado y vamos a poner los daños que le hicimos a esa gente. Vamos a darnos cuenta que la gente la lastimamos de cuatro maneras posibles o cuatro juntas. Las lastimamos física, mental, emocional y espiritualmente. Eso lo vamos a hacer por escrito, es esa lista... ...y esos daños que hemos cometido... ...un ejemplo de daño espiritual... ...es que con, por ejemplo con nuestras traiciones... ...con nuestros robos... ...hemos hecho que la gente se resienta con nosotros... ...ese es un daño espiritual... ...cuando hemos despojado de bienes materiales a la gente... ...hemos hecho un daño físico y un daño mental... ...ahorita lo voy a dejar así rápido... ...cuando ya llegue el momento lo vamos a trabajar muy detalladamente... Pero el octavo paso es sacar un pluma y papel y hacer unas columnas donde vamos a ver cómo con nuestra conducta egoísta y dañina hemos perjudicado a otro ser humano. Y eso nos va a quedar muy claro si hicieron bien su cuarto paso porque es una manera de espejo lo que vamos a hacer. Sí, se refleja mucho el cuarto en
0: el octavo y, ojo, es únicamente una lista. Aunque se ponga la carne de gallina... Y aunque no den ganas, únicamente vamos a trabajar en la elaboración de la lista. Ajá. Después
1: vamos a lo que sigue. Y aquí habla de estar dispuestos a reparar el daño, o sea, que querramos llevarle un bienestar a las personas que lastimamos. Aquí sí es muy importante la figura de un guía, de un padrino, de un sponsor, como le quieran llamar. Porque solitos nos puede temblar mucho la pluma y Nos puede dar mucho temor
0: Sí, sí, y sí pasa, ¿eh? Bueno, vámonos con el 9. Dice Reparamos directamente a cuantos nos fue posible El daño causado Excepto cuando el hacerlo implicaba
1: perjuicio Para ellos o para otros Ok, aquí no habla de pedir perdón Habla de ir cara a cara con la persona que lastimamos y si el daño fue material, entiéndase, robamos, vamos a ir a restituir el bien material del cual despojamos a la otra persona, no es ir y decirle perdóname, es ir y decirle aquí está lo necesario para devolverte tu paz mental, tu tranquilidad emocional y el bien físico del que te despojé. Lo que está fuera de nuestro alcance es el daño espiritual, porque si esa persona está resentida con nosotros, pues ella básicamente tendría que hacer el mismo trabajo que nosotros para superarlo. Eso vamos a dejarlo, eh, por decirlo así, en otro contexto. Nosotros nada más tenemos, una vez que tenemos el octavo paso, ir revisando con nuestro guía cuáles son los daños, que se tienen que reparar inmediatamente los de después, los de quizás y los de nunca. Los de nunca es que cuando nosotros hagamos una confesión, vayamos a lastimar físicamente, mental y emocionalmente a otra persona. Eso no lo debemos de hacer bajo ninguna circunstancia. Pero dadas las características del adicto, todos va a querer que encajen ahí para no reparar ningún daño. Entonces, por eso necesita la guía de una persona y la guía de los textos para irlo teniendo y ya que una vez esté uno seguro, empezar por los más sencillos. No quieran empezar por los más difíciles. Hay que empezar por los más sencillos para que la parte interna se vaya fortaleciendo y ya después llegar a las partes más duras. Y eso, créanme, va fortaleciendo el espíritu y la idea de consumir cada vez se va viendo y va a ser sustituida por una paz y una tranquilidad que ya alguna vez lo delineamos en las promesas de los pasos. Sorprendentes, sorprendentes cosas las que
0: suceden en la vida de una persona que se pone realmente a trabajar y encarar paso nueve, que se pone a llevarlo a cabo. Sorprendentes cosas les van a suceder si tienen la oportunidad de llegar a este a este vital paso para, para su recuperación de verdad. Es algo que les va a traer cosas que ni se imaginan a su vida, puras cosas buenas. Vámonos con el 10, José Luis. Dice, continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente.
1: El texto habla de que nuestra siguiente tarea, después de los primeros nueve pasos, es seguir creciendo en dos áreas: entendimiento y en eficacia. El entendimiento va a ser que nuestras ideas, nuestros pensamientos, cada vez van a ser más asertivos sin tanto desgaste, y nuestras acciones van a ser cada vez más eficaces sin desgastarnos de más y vamos a poder dedicar cosas a, a, a dedicarnos a hacer otros proyectos que a lo mejor no nos daría tiempo si estuviéramos enfrascados en, en las locuras que tenemos los adictos sobre todo en las mentales ahora bien cómo cómo es esto de como dice no detectar mentir y corregir lo que vamos a detectar es el defecto y su origen algo así como un quinto paso y lo que vamos a intentar corregir día por día son los defectos No es seguir a andar ofreciendo disculpas Por diestra y siniestra como lo hacemos ¿no? Yo he oído mucho Y yo era de esas personas que decían Que insulté a una persona Y como yo no me quería ir mal a la cama Le pedía perdón Eso no es un décimo paso Un décimo paso es, por ejemplo Estoy malhumorado Estoy enojado Estoy encabronado ¿Por qué? y tengo que descubrir a estas alturas si es porque estoy resentido o porque nada más estoy molesto o porque estoy muy encabronado nada más, y que tengo que corregir el defecto. Sabiendo cómo, entonces entra ya esto a ser más eficaz, Dios líbrame de enojarme, evito el desquite y la discusión, y hago las prontas reparaciones que necesito hacer. y La pronta reparación no es ir a pedir perdón nada más, sino ofrecer una disculpa sincera y hacerle ver a la otra persona que voy a intentar no ser tan irrespetuoso, tan majadero, tan iracundo. Eso básicamente es el décimo paso. Ahora bien, así es rapidín, hay un, hay un inventario del décimo paso que nos dice el libro del 1212 -12 que podemos hacer una o dos veces por año, que en compañía de nuestros padrinos podemos hacer un inventario de los avances hechos, no de qué tan mal seguimos. Eso también lo vamos a tocar después. Fíjate que
0: yo nada más quisiera agregar que eh, la práctica repetida de lo que aprendimos en el cuarto y quinto paso al elaborar nuestro inventario por escrito y estarlo revisando y eh, al estar ayudando inclusive a otras personas a hacerlo, nos, nos catapulta hacia... Un estado en el que en el décimo paso podemos inmediatamente detectar ese defecto que está brotando e irnos hacia atrás en las columnas por escrito, saber cuál es la naturaleza del defecto y aplicar la medida correctiva o eh, el antídoto, le llamo yo, a un enojo muy fuerte para que no se convierta en resentimiento y eh, el antídoto para el temor y para estos remordimientos y culpas que vienen por cuestiones de conducta sexual inapropiada Vamos aprendiendo cómo ponerlo en nuestra vida diaria en práctica Entonces nos vamos a pasar con el paso décimo primero Y dice así 11. Buscamos a través de la oración y la meditación Mejorar nuestro contacto consciente con Dios Como nosotros lo concebimos pidiéndoles solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza
1: para cumplirla. Aquí, amigos, hay que hacer una, una precisión, no corrección, es una precisión. Eh, el orden es al revés, primero viene la meditación y después va a venir la oración. Ahorita rápido le explicamos por qué. Pero si no, no sé hacer, no, no he intentado hacer del décimo paso algo cotidiano, el onceavo paso me puede hacer entrar en fantasías y caer en mucha tentación para hacer actos que van a ser desde lo ridículo hasta catastróficos. ¿eh? Entonces, eh, la meditación es para que yo empiece a ver en mi mente con qué cualidades voy a empezar a corregir mi vida. Ahora no nada más mis relaciones interpersonales, sino mi vida. Y es ahí donde entra ya la práctica, por ejemplo, sin darnos cuenta del paso 6 y del paso 7 en la meditación. En la oración nos dice Bill que es elevar una petición desde el corazón hacia Dios. Si yo ya vi, por ejemplo, que mi, mis mentiras, o sea, el ser mentiroso por el temor a perder algo, me ha llevado a tener malas relaciones interpersonales, la meditación me va a hacer ver que la prudencia y la discreción van a hacer que yo empiece a corregir las relaciones retorcidas que he tenido. Pero que necesito tener muchísima paciencia y siempre solo por hoy para poder empezar a, a llevar este grado de desarrollo en el cual nos van a dar eh, elementos de mejoría, de avance, que vamos a saber tomar decisiones, vamos a tener ideas intuitivas y vamos a hacer las cosas con menos desgaste mental y menos desgaste emocional, pero de manera consciente. ¿Cómo es esto? No voy a necesitar ritos, no voy a necesitar tenerme quieres retiros espirituales, no voy a entender que la necesidad de hacer grandes preparativos para entrar a esto. Recuerden que nosotros estamos en un programa de 12 pasos. No estamos en disciplinas dedicadas exclusivamente a esto como un mindfulness, como yoga, no. Estamos en, hablando de bases generales. Ahora bien, solamente le vamos a pedir a, a Dios como nosotros lo concebimos, recuerden como un director, como un jefe y como un padre, y ahora como un nuevo patrón, le vamos a pedir solamente dos cosas. En la meditación le vamos a pedir, a pedir perdón que nos deje conocer su voluntad. Si yo he sido una persona mentirosa, creo que su voluntad es que yo sea una persona sincera y prudente. Y en la fortaleza que le vamos a pedir, entra la oración. Ahora sí, dame la fuerza para ser Prudente para ser paciente Para ser comprensivo Porque necesito Reconstruir todas las relaciones Retorcidas que he tenido Aquí otra vez No se, no se me ha olvidado ¿eh? Aquí entran mucho Nuestros compañeros que se llaman Codes, codependientes A ellos les hace muchísima falta Esto igual que a los adictos
0: Y aquí en este Es una maravilla porque cuando se alcanza un, un estado De paz mental en el cual puedes Empezar a hacer tus Tus primeros vuelos De reconocimiento, dice el onceavo paso eh, Del 12 y 12, En la meditación En lo que es tener cierta paz Mental eh, Dejar esa Lluvia de ideas Ese eh, Esa inquietud eh, Que tienes mentalmente Que te brin brincan emociones Y pensamientos de todos tipos y cuando puedes conectarte a, hacia un, bueno mejorar este contacto conscientemente como lo decía José Luis con Dios y te puedes llevar un regalazo como eh, la inspiración o la idea intuitiva o una decisión que te va a dar Dios y es una chulada porque empiezas a desarrollar un sentido que un sexto sentido que tenías ahí
1: dormido ¿no? Entonces nos vamos
0: a ir, ¿querías agregar algo?
1: Sí, eh, miren, el, es esta parte del hago paso ya son ese es el preámbulo para recibir el mayor regalo de todo el programa que se llama Despertar Espiritual. ¿Mm? Haciendo esto, cada vez nuestra mente se va a ir aclarando más, se va desgastando más y cada vez vamos a ser más objetivos en las cosas y menos sentimentales porque una de nuestras desventajas como enfermitos es que somos exageradamente sensibles, o sensibleros, o hipersensibles, como le quieran llamar. En el texto, en, en el capítulo 6, hay una frase que a mí me encanta. Dice, mucho se ha dicho acerca de recibir dirección e inspiración de él, que tiene todo el conocimiento y todo el poder. Entonces, hemos dicho tanto en a pero al final le hacemos caso a nuestras ideas, y el problema que a veces muchos no vemos es que al nuevo se lo hacemos muy difícil de tragar y de digerir. Entonces, si vamos siendo más eficaces, nos vamos a dar cuenta que este trabajo es parte de lo que nos comprometimos a hacer en el primero. En el primero, en el 12.12, nos dice al final del primer paso que hoy tenemos la disposición que tienen los moribundos para hacer lo necesario pues, para no morirse. Aquí es donde estamos viendo si, esa, si esas fueron palabras nada más al aire o producto de un sufrimiento que traíamos por el alcohol, por las drogas o por la decodependencia en todo su esplendor, que ahora que estamos un poquito mejor, pues vuelve a salir el egoísmo y dice, no, pues ya no es para tanto. Aquí es uh -huh. donde de veras ya empieza el, el gran desarrollo del ser humano.
0: Sí, ahorita me, que me acordaste de un compartimento que yo el otro día que dice que cuando estaba en la clínica este señor decía que era muy alcohólico, muy muy alcohólico, este en su primer mes dijo, cuando salió en su primer mes dijo que era, sí que era alcohólico, eh, para su tercer cuarto mes dijo que era medio alcohólico, y rayando desde el medio año se preguntaba, ¿seré alcohólico? Eso suele pasar. Bueno, nos vamos con el doceavo o decimosegundo, como le quieran decir, que dice así, 12. había obtenido... Ay, no, 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 perdón, vuelvo a empezar. 12. habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos, ...y de practicar estos principios... ...en todos nuestros asuntos... ...venga de ahí, José Luis... ...porque a mí me gusta mucho cómo lo divides... ...el
1: paso 12 ...se divide en tres partes... ...eso ya me lo enseñaron... ...cuando ya tenía y un ratito... ...ya estaba menos tonto... ...menos güey para decirlo como es... ...entonces me explicó mi padrino... ...dice mira... ...el doceavo paso tiene tres partes... ...la primera... ...habiendo obtenido un despertar espiritual... Como resultado de estos pasos, entiéndase, practicar los 11 primeros pasos, llega un nuevo estado de conciencia que se llama despertar espiritual, que está detallado en el 12 y está detallado eh, de manera muy sencilla aquí en el séptimo capítulo. Una vez que obtuvimos ese regalo que se llama despertar espiritual, ahora tenemos que pasar a la segunda parte. Decirle a la gente que va llegando a AA, que va llegando a codependientes anónimos, que va llegando a narcóticos anónimos, que va llegando a cualquier programa de 12 pasos, que solamente un despertar espiritual va a vencer esa terrible enfermedad que vienen padeciendo, que los orilló a entrar un grupo de este tipo. En los codes, por ejemplo, ¿cuál es la obsesión? Controlar, el control, así vamos a ponerlo rápido. Ser un adicto, un narcótico, pues narcotizarse, drogarse, controladamente disfrutar es esa es la mayor obsesión que tiene, a esos hay que decirles, a través de un cambio profundo en lo más in interno de tu ser, es lo que te va a hacer que vences esa obsesión, y si vences esa obsesión no va a haber primer trago, no va a haber primer consumo, no va a haber primer te amo con una relación destructiva, ¿sí? eso va a desaparecer mm. ese es llevar el mensaje llevar el mensaje es llevar buenas noticias y quitarnos de, de cosas como que a mí me costó mucho trabajo y no sé qué que, ahí estamos a la misma distancia eso ya no va a existir y la tercera parte de este paso es de practicar estos principios en todos nuestros asuntos aquí sí vamos a aclarar desde ahorita cuando habla de principios habla ...de mente abierta... ...habla de sinceridad... ...habla de formalidad... ...habla de esfuerzo individual sostenido... ...habla de constancia... ...y habla de... ...este... Ay, se me fue el otro... ...bueno luego se los digo... ...la mente abierta... ...se puede llevar a los negocios... ...a la familia... ...a la diversión... ...con los amigos... ...el esfuerzo individual sostenido también... Agregado a todo esto, puntualidad, se puede llevar buen humor, se puede llevar esperanza, se puede llevar alegría, se puede llevar buen humor, compasión, comprensión, amor, tolerancia, paciencia. Todo esto va a tener humildad, todo esto va a tener como resultado una palabrita que se llama éxito. O sea, los pasos no son principios, los pasos son estructuras que contienen principios espirituales. La reflexión es una de tantas cualidades que el ser humano puede desarrollar, pero que en, en grupos de este tipo brilla por su ausencia, ¿no? Y lo sustituimos por una reflexión mórbida no de las cosas. Entonces, para, para resumir esto y, ve, y, y vean eh, que lo que estamos tratando de transmitir está lo más apegado al programa, el párrafo que va a leer ahorita Arturo es un... Un, de una comprensión hacia los que vamos iniciando Que solamente alguien que lo haya experimentado Nos va a poder entender, pues sobre todo nos va a poder explicar Que los 12 pasos son tarea muy posible Y para cualquier ser humano Y de toda la vida Y de toda la vida, vamos a... de drástico Así es, vamos a
0: leer el último... Bueno, no el último, pero sí el párrafo que sigue y con eso vamos a cerrar el programa de hoy. Dice así. Muchos de nosotros exclamamos. Vaya tarea. Yo no puedo llevarla a cabo. No te desanimes. Ninguno de nosotros ha podido mantenerse apegado a estos principios en forma ni siquiera aproximada a la perfección. No somos santos. Lo importante es que estamos dispuestos a desarrollarnos de una manera espiritual. Los principios que hemos establecido son guías para nuestro curso. Lo que pretendemos es el progreso espiritual y no la perfección espiritual.
1: Así es. Entonces, eh, personas que nos escuchan, no se desanimen. Aquí ya Bill nos, nos volvió a decir, los pasos son guías, o sea, son instructivos, no son principios propiamente dichos, los pasos contienen principios espirituales. ¿sí? Entonces cada paso es una guía para irnos acercando cada vez más a un despertar espiritual que va a ser posible por vía del espíritu lo que para la mente y el cuerpo es imposible de hacer. Y el gran cambio es nuestra actitud hacia Dios. Que en vez de ser de temor, de desconfianza, de resentimiento, va a ser de confianza y de obediencia. Cada paso nos va acercando más a eso, y paradójicamente, cada paso nos va dando más libertad. Pero, no, ningún ser humano lo ha llevado estrictamente tal cual. Si por eso dice Bill que son guías, o sea, son ideales. Son metas a alcanzar, tú tírale a lo grande y en una de esas a lo mejor le pegas en medio, pero ya no vas a estar en el fondo. Ahora también, que dice? Lo importante es que estemos dispuestos, lo importante es que quieran hacerlo, lo importante es que estén deseosos de hacerlo. Entonces ahí es donde van a intervenir los, las guías, los guías, que ustedes, amigos que van a entrar en el programa, que ustedes que están guiando a alguien en el programa, seamos ejemplo a seguir. No de imitar, sino a seguir Haciéndoles ver que todo mundo cometemos errores Pero que ahí están los pasos para corregirlos todos los días Y el alcohol ya en estos momentos ya dejó de ser nuestro enemigo Ya no vamos a batallar, ni oponernos, ni escandalizarnos Simplemente vamos a estar colocados en un lugar neutral Esas son de las promesas que tiene el libro Y vuelve a repetir Bill lo que pretendemos, lo que estamos tratando de lograr, es un progreso interno, un progreso en la parte más profunda de cada uno de nosotros, y no ser perfectos. Lo dice el paso 6, tratamos de crecer a la imagen y semejanza de nuestro Creador. como Tratando de ser bondadosos, tratando de ser con buen humor, tratando de ser gente más paciente, que aparte el adicto es el rey de la intolerancia, hombre. Entonces, mm. cada paso nos va acercando más a eso, y cada paso nos va alejando más del alcohol, cada paso nos va inmunizando más, y cada paso nos hace posible que la gracia el poder de Dios entre en nuestra parte interna y expulse esa obsesión por consumir o por buscar relaciones retorcidas de sumisión o de, o de ser personas que sometemos a los demás, eso es la grandiosidad del programa Eso es lo que cada paso nos va acercando Y aquí no dice que es Exclusivamente para adictos Es cualquier ser humano que lo pueda hacer Yo, yo con esto Les quiero transmitir La sencillez del programa Ya la, el detallado Ya va a venir en capítulos Subsecuentes sí ya cuando yo me coloco En un estado
0: de Alcanzar la práctica del paso 12 No hombre, de pero ni de broma, ni de milagro me acuerdo del alcohol, ni de la sustancia. Para nada, para nada, para nada me acuerdo de la cocaína, de, de, de la marihuana, del juego. Y mucho menos de ese patán abusivo que te ha insultado, que te ha maltratado y del cual estabas enamorada, según tú. Y que no lo podías dejar a tu socotroco, para estas alturas ni te acuerdas de él. Entonces es lo que nos ofrece el programa, pero además en el camino una vida maravillosa llena de satisfacciones de las que valen la pena, de las satisfacciones que perduran, que no son las materiales, que son las que nos trae el crecimiento espiritual y el desarrollo como personas espiritualmente hablando. Eh, con eso vamos a Concluir el episodio de hoy Mi José Luis, no sé si te quieras despedir con algo
1: Únicamente Haciéndoles Una invitación a quienes Nos han escuchado, quienes nos están Escuchando por primera vez A que traten de Practicar esto como una manera de vida Yo soy enemigo de esas palabras De decir, date una oportunidad No, porque esta es una decisión Y la decisión es la más Importante de nuestras, de nuestras vidas Es que despierte la parte interna del ser humano para encarar de mejor manera su, su vida y enseñar a otros a que hagan lo mismo. Y, y, el, y el mayor testimonio es gente como nosotros los adictos que venimos de los desperdicios humanos, dice Bill. No lo digo yo, para que no se me ofendan. Y entra la gracia de Dios para transformarnos en seres humanos que van a entrar a la sociedad como miembros de pleno derecho que ya no nos vamos a arrastrar, pero que tampoco vamos a humillar a nadie. Vamos a aprender, dice el paso 12, a hacer astillas de un mismo palo. Lo vamos a explicar después. Gracias y vámonos.
0: Eso es todo, amigos, por el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestro programa. Eh, espero también, tengo muchas ganas, de que sigan con nosotros en los siguientes... Las siguientes emisiones, si no, si se han perdido alguno de los anteriores, los pueden encontrar, ya saben. Nada más búsquenos en alguna de las plataformas como en las que estamos, como por ejemplo Spreaker, así se llama Spreaker. Búsquenlo en, en su Google o en su, en su internet, en su buscador eh, iTunes ese es conocidísimo, o Spotify, que también es muy, muy, muy popular. En cualquiera de esos pueden buscarnos como Espiritualidad y Sobriedad Show, cuadrito amarillo, en el centro tiene un micrófono. Y eh, agradeciéndoles también que si ya van a estar buscándonos y ya le van a estar metiendo mano a su este, a sus motores de búsqueda de Internet, también nos sigan en Twitter, Facebook, eh, Instagram y YouTube, por favor inscríbanse al canal de YouTube, es bien fácil, piquen ahí suscribirse y el sistema les va a mandar eh, mensajitos con actualizaciones mmm, cuando se suba un nuevo episodio, gracias por favor escríbanos a espiritualidadisobriedad.com para todos sus comentarios y todo lo que nos tengan que decir y nuevamente les digo que esto nos ayuda mucho a motivarnos y a continuar generando ideas y proyectos, eh, cosas que se nos van ocurriendo, invitados, etcétera, para que les siga gustando, eh, nos encanta leerlos, nos encanta escucharlos y les agradecemos el favor de su atención como siempre. Eh, estamos haciendo este programa con muchísimo cariño y muchísimo empeño para poderles llevar algo de información valiosa. ¿No? Ya está. Pues cuídense mucho. ¡Un abrazo! ¡Ánimo! Recuerda darle manita arriba y compartirlo. Alguien podría necesitarlo. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has quedado con ganas de más, te
1: invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao, amigos!